0: Etiopias statsminister Abiy Ahmed er 43 år når han står i Oslo rådhus i svart dress og slips og tar imot Nobels fredspris for 2019. Det er stående applaus og publikum løfter mobilen over hodet for å filme øyeblikket hvor han tar imot prisen fra Nobelkomiteens leder.
1: I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee.
0: Men nå har en blodig konflikt blusset opp i landet, og flere eksperter kaller det borgerkrig. Abiy Ahmed er den siste av flere fredsprisvinnere som har vist seg å ikke være like fredelige etterpå. Er det norske Nobelkomiteen litt for naive? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 17. november.
1: Du har fem-seks ulike retninger på fredsprisen.
0: Det sier Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten.
1: Du har fredsavtaler, du har pågående prosesser, du har eh, dissidenter som har gjort uppror mot auktoritära regimer, Ljoshabo-prisen är av det. Du har miljöpriserna som byntt allredigt på 60-talet med nu man Bolaug eh, vargarman Tai i Kenya, Algor och FN:s klimatpanel. og du har också de institutionella priserna som är goda internationella organisationer för ett gott arbete. Så i alle fall kan en snacka om fem seg sju eh, fredspristyper. Og det er akkurat det som har gjort Nobelprisen så uforutsigbar, så spennende og dermed som har gjort det til den mest prestigetunge av alle de tusenvis av fredspriser som har vært delt ut hvert eneste år.
0: I fjor så var det Etiopias statsminister Abiy Ahmed som vant.
1: Abiy Ahmed-prisen er jo til en pågående process. Det er risikabelt, nærmest dumdristig av og til, å gi det til leiere som står mitt opp i kompliserte processer.
0: Den fikk han for fredsprocessen med nabolandet Eritrea, og presidenten der, Isaias Afverki.
1: Jeg aksepter dette valget en
0: av dem som var kritiske dag var Ketil Tronvoll. Han var ikke enig i Nobelkommitténs val.
1: Vi var
2: i ytterst naiva, eh, helt upplagd.
0: Han är professor ved Bjørknes høyskole och har forskat på Etiopia och nabolandene på Afrikas horn i 30 år.
2: Jag valde ju det området för det önskade att komma till en eh, til ett land till ett område till ett samhälle som var så motsatt forskjellig som overhovedet mulig fra det samfunnet jeg har vokst opp i her i trygge, rolige, sosialdemokratiske Norge.
0: Blant annet så bodde han i Etiopia fra 1991 til 1993.
2: Min interesse, og det som i og for har fortsatt å være min hovedinteresse, det er å prøve å forstå En forstå, for ofte sett fra Europa og Norge så kaller vi vad si, de krigene og de politiske mekanismene vi observerer i afrikanske kontinenter som, som irrasjonelle, eller som idiotiske. Dette er uforklarlig, at man kan gå til krig mot sitt eget folk, og det er ditt og datt. Og min holdning er jo at dette, er jo en, dette kan forklares når man ser det fra lokale ståsteder. Altså, det er en rationalitet bak det. Det er ikke vår rasjonalitet. Det er noe helt annet.
0: Ifølge ham så er en av de tingene at vold og bruk av våpen har blitt vanlig som politisk maktmiddel for myndighetene. Det ligger liksom lett tilgjengelig i den politiske redskapsboksen, som Kjetil kaller det.
2: Det ligger kanskje nesten øverst til og med, og, og det kommer av en historisk bakteppe. Det kommer av, altså her har det vært konflikt og krig i så nesten så lenge man kan huske, nesten så lenge skriftlig kilde går tilbake. Bare i min levetid da, som forsker, så har dette den tredje store krigen jeg jobber med og prøver å forstå.
0: Så vold har fungert før, så man regner med at vold fungerer igjen.
2: Ja, veldig enkelt sagt.
0: Den evangelisk kristne Abiy Ahmed hadde vært statsminister i Eritrea i halvannet år, da han satte sig på fly til Oslo for å ta imot Nobels fredspris. Og han ble bedømt hovedsakelig på det han gjorde fra han tok over makta i april 2018 til december det året.
2: Og det var fantastisk det Abiy Ahmed gjorde da. Han, han akselererte reformer som var som var bestemt, men ikke i gangsatt. Han løslo tusenvis av fanger. Han inviterte oppositionspolitiker tilbake til landet. Han lovte demokrati og respekt for menneskerettigheter. Og samtidig da, satte han i gang en diplomatisk dialog med nabolandet Eritrea og presidenten Isaiasahu er ikke der som, for å få en løsning på den 20 år gamle konflikten med Eritrea.
0: De to tingene var det Nobelkomiteen la vekt på. Abiy Ahmeds fredsinitiativ overfor Eritrea, og politiske reformer i Etiopia. Så hvorfor ble det krig nå? Og fantes det tegn som en norske Nobelkomiteen burde ha sett da de bestemte at prisen skulle gå til ham? Landet Etiopia ligger på det som kalles Afrikas horn. Det är den tuppen øst på kontinentet som lener sig opp mot den arabiska halløy. Etiopia är et av de forlandene i Afrika som ikke har vært noen koloni, og er verdensdelens näst mest folkerike land. De har bygget ut en del vannkraft og tjener mye av pengene sine på å eksportere kaffe til blant annet Norge. Nord for Etiopia ligger Eritrea, som de hade den lange konflikten med, og som Abiy Ahmed fick fredspris för å rydde opp i. Og på Etiopias side av grensa ligger en region som verken Eritrea eller regjeringen i Etiopia har et særlig godt forhold til. Det er Tigray-regionen, hvor partiet med makta er The Tigray People's Liberation Front, eller TPLF. En av de sentrale tingene som Abiy Ahmed gjorde for å få på grensekonflikten med Eritrea og presidenten der, Afverki, var å hive TPLF ut av styringa i hovedstaden.
2: De to tidligere statsministerne hadde gjentatte ganger spørt om dialog for å lage fred med Isaias afferke, men var blitt avvist alle ganger. Så kom Abiy Ahmed og sa egentlig akkurat det samme. Og Isaias afferke av Eretrea sa «Ja, la oss gjøre det». Så hva betyr det? Det betyder at han representerte en annen politisk fragmentation en annen politisk elite i landet. Han kom fra Oromone og ikke Tigray og eh, Nord i landet. Så det at han, presidenten av Eritrea så at Abiy Ahmed representerte en annen politisk bevegelse samtidig som da Abiy Ahmed prøvde å marginalisere TPLF ut av regjeringskontorene i Addis Ababa, det var nok hovedgrunnen til at Isaias aksepterte det fredsinsativet. Han sa at her har vi type en fellesfiende. La oss jobbe sammen for å videreføre marginaliseringen av TPLF.
0: Men hvilke tegn burde den norske Nobelkomiteen ha sett da, mener du?
2: Det er legitimt å gi prisen til Abiy Ahmed på det han gjorde i 2018. Men så skal man huske at Nobelkomiteen tok først avgjørelsen i oktober 2019. Og da fra januar 2019 og ut det året så så man at vel for det første fredsprosessen med Eritrea, den stoppet i slutten av december den 2018. Da stengte Isaias-avverket grensen mot Tigray. Og da forstod man at her lå det andre årsaker til en en ønske om fred på bakken. Det var da de politiske reformene han satt i gang i etter han kom til bakken, det bynte å halte og svekke sig i 2019- han var mer kritisk til opposisjon og journalister og frie media i 2019. Og han begynte da en politisk eh, forfølgelse, kan du si, av den tidligere eliten. Og samtidig som han forandret en del av sin politikk. Så det var, jeg vil si at det var flere elementer man kunne ha tatt tak i og gått mer i dybden på å si hva, hva betyr dette for... Eh, for eh, Abiy Ahmeds fredsinitiativ og bakgrunnen for eh, prisutdelingen. Da.
0: En man med hvitt skjegg og sixpence går i sandaler og lener seg på en stokk i sanna, og han holder en paraply over huet for å beskytte sig mot den sterke sola. Han og rundt 25 000 andre fra Tigray-regionen i Etiopia har flyktet over grensa til Sudan. På et som er bygget for 300 mennesker må de nå hjelpe flere tusen.
1: 15.000 Nå
0: er Etiopia i det du kaller en fullskala borgerkrig. Hvordan havna de där? Det var ganske klart tydelig
2: rett etter at Abiy Ahmed dro tilbake fra Oslo etter å ha fått prisen. Det han gjorde i uken etter var å, etablere, var å oppløse det gamle regjeringspartiet og etablere ett nytt parti. Da startet de for seg krigen. Da gikk TPLF ut av det nye partiet og sa at, eller sa sagt at vi kan ikke være med. Dette bryter både mot det vi mener er ideologisk riktig, motorpolitik. men det bryter også mot Etiopias lover, sa de, hvordan dette partiet, det nye Prosperity Party, herlighetspartiet, til Abiy Ahmed ble etablert. Og det var en veldig sterk retorikk da fra begge sider rundt dette. Abiy Ahmed følte nok han hade med et internasjonalt mandat fra Oslo til å gjennomføre dette ganske kvikt og effektivt. Sedere i 2019 så ble valget da utsatt som skulle gjennomføres i maj i år til august først på grunn av en sendrektighet i planlegging fra valgkommisjonen. Men så ble det da utsatt på ubestemt tid på grund av koronaepidemien, og det er fair enough kan du se si. Det er mange land som utsatte, utsatte sine valgene.
0: Men det var en grund som TPLF i Tigray-regionen ikke godtok. Så de bestemte seg rett og slett for å holde sitt eget valg. Det var ikke Abiy Ahmed så fornøyd med.
2: Ennå en annen type, en ett steg opp mot det væpnede konflikten og Abiy Ahmed uttalte da at vi vil bruke alle muligheter for å stoppe dette valget. Eh, deriblant vold og krig. Men TPLF fortsatte og gjennomførte valget da i september, og rett i etterkant av 5. oktober så uttalte tigray, den nye tigray eh, regeringen, eh, at vi ikke anerkjenner federalregeringen. Og det samtidig gjorde da federalregeringen det, at vi anerkjenner ikke dere. Så det var liksom tid for tatt. Litt sånn barnslig utveksling av, av kritik. Men det brøt da alle de politiske forbindelsene mellom en federalregering og delstatsregeringen i Nord-Nord. Uh, og da uh, så man jo helt klart at nå var det neste steg var en vepnet konflikt. Og litt senere da begynte jo myndighetene å forberede det, federalmyndighetene, og begynte da å sende uh, militære forsterkninger til grensen til Tigray i slutten av oktober.
0: Så i tilfelle Etiopia så har det i hvert fall ikke gått sånn som Nobelkomiteen hade håpet på. Men det er ikke den eneste gangen det har skjedd. Et av de tydeligste eksemplene er Aung San Suu Kyi fra Myanmar
1: en dissident en motstander av ett autoritært regime som etter mange år i husarrest får makt og som da må ha ansvarlig for sitt lands forfølgelse av Rohingya minoriteten. Men du också jo som Israels statsminister med en Begin som fikk fredsprisen i 1979 for fredsavtalen med Egypt men som leier Israel i en brutal all krig mot palestinerna i Libanon tre år senare.
0: Men Harald Stanghelle är ikke enig med Ketil Tronvoll i att den norske Nobelkommittén kan kallas naive.
1: Nej, jag tror att kommittén vet att det alltid är ett riskoprojekt att gå in i pågående fredsprocesser, men Jag tror att fredsprisen ville vår vår lite vital, visst du bärare skulle ge det till de säkra kandidaterna. Också fördi att den norska Nobelkommitténs pris har vist sig att spela en roll både i aktuelle konflikter, men också i förhåll till att lyfta fram oppositionella, de har valt helt bevisst och satsat på dissidenter som også i ettertid kan ha en litt annen historie enn den helt fredelige.
0: Nå no, er dissidenter kanskje en ting, men i tilfelle til Abiy Ahmed så har man jo delt ut en fredspris til en sittende statsleder eh, i ett land hvor det allerede er konflikt og hvor det er grunner til å tro at det vil bli konflikt igjen. Blir det riktig å gi prisen til en sånn eh, kandidat da?
1: Ja, det kan være det, men det er sånn Nobelkomiteen med svært javne om har eh, gjort, og jeg syns det er eh, riktig å gjøre det, eh, rett og slett at eh, en både viser vitaliteten i prisen, men också viser vilje til å eh, påkynde, oppmuntre, eh, løfte fram lovane processer.
0: Så helt til slutt, hva tror du kan bli fremtiden for folk i Etiopia nå?
2: Ja, vi alle håper jo det beste selvfølgelig, men det ser veldig pessimistisk ut nå, med tanke på at det er en full krigsmobilisering i Tigray, av eh, delstatsregeringen gjort av sitt folk, og federalregeringen mobiliserer hele tiden mer militærresurser og sender nordover for å slåss igjen på slagmarken i nord. Dette er da... En historisk déjà vu for veldig mange i Etiopier at vi sender våre sønner nordover for å dø på slagmarken. I Nå ser vi at Eritrea er direkte involvert i krigen. Vi ser at det er i hvert fall rapporter om, anklager om at Forente Arabiske Emirater er involvert med dronekrigsføring utenfor en militærbase de har i Eritrea. Det er fare for at Sudan vil bli trukket inn i krigen. De har stengt sin grense i vest mot Tigray og Etiopia. Det er fare for at andre internasjonale aktører også sig seg i dette. Så dette har potentialet til å utvikle til en større regional konfliktbilde. Men det, selvfølgelig setter det i lys fra oss. Det verste er jo hva dette medfører for vanlige kvinner og menn og barn i Etiopia og Eritrea nå allerede er det rapportert om ca. 25 000 flyktninger over til Sudan bare den siste uken. Og FN har kommet ut med estimater som sier at det er potensialet her at det er 9 millioner mennesker som vil være skadelidende humanitært utenfor den konflikten vi ser i dag. 9 millioner mennesker. Og når denne krigen en gang tar slutt, enten på slagmarken eller på forhandlingsbordet, hva vil det medføre da av tillit til staten Etiopia? for de som da har blitt utsatt for denne krigføringen. Vill de fortsatt føle seg hjemme der, eller vil de prøve å løserive seg og starte en ny type krig?
0: Den episoden er laget av producent Fride Nes Nonstad og mig Anne-Linn Halm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du har hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP og Nobel
1: AB.